0: peruanos perder por Copa Libertadores por ejemplo, donde siempre lo mismo en el comentario es el ritmo, es la preparación física y, y eso les, yo les puedo asegurar que no se da esto que yo le estoy diciendo esa superación para que se pierda el partido no se da tan, tan fácilmente y tenemos analizado infinidad de partidos la selección en algunos partidos ha superado al rival en las dos en estas dos instancias, en totales y en arriba de 24. Pero no es tan fácil, le repito, ni superarlo, ni que lo superen a uno en las dos. Si no se dan en las dos, esa esa regla del 67% no se cumple. Se tienen que dar las dos, las dos operaciones. No estoy muy claro. A lo mejor no soy tan claro en, en la explicación y en los números, porque hay que estar familiarizado con ellos, pero totales es todo lo que el jugador corre desde caminar hasta la velocidad máxima. Y 24 kilómetros por hora son los sprints, son los movimientos rápidos, las carreras rápidas, los uno contra uno, las velocidades de retorno rápida. Entonces se tiene que dar esa superación en las dos. Si no se dan las dos, no se da esa regla del 67%.
1: Perfecto. Profesor, ha sido claro en este aspecto, era oportuno escucharlo en ese sentido. Y bueno, ya con números uno tiene que, obviamente, respaldarse en el tema de los números. Los únicos que no mienten son los números. O sea, uno de repente puede emitir un concepto y a lo mejor hasta puede discrepar, pero en el tema de los números son clarísimos. Muchas gracias, profesor, con Radio Evasión. Muy amable.
0: Bueno, ustedes, que sigan bien. Un abrazo.
1: Muy gentil ha sido el profesor Néstor Bonillo. Vamos a ir a la pausa en Ovación. No, ya nos vamos. Eh, simplemente agradecerles por la sintonía, nosotros vamos a regresar a las 7 de la noche, vamos a estar con el partido entre Huancayo frente a Corinthians, esto por la Copa
2: Sudamericana Nada más Donde se hace deporte ahí está OVACIÓN Primera edición llegó gracias a Cemento Sol Porque en la vida y el fútbol Si sí, lo podemos soñar Lo podemos construir Dentro Frescura duradera Que no pica Para comprar, vender O alquilar un inmueble Hazlo desde urbania.pe Leche en gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana Con las mejores cuotas del mercado Solo en meridianbed.pe. Ser Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia ...transportando seguridad y confianza... ...Ladrillos Pirámide... ...para un Perú que crece... ...Banderías Etna... ...la energía del Perú... ...Inmurimet, laboratorio clínico... ...más de 25 años al servicio de tu salud... Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada... ...AOC, una marca para ver... ...AOC, una marca para tener... ...con AOC es posible... Con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital. Www
3: a AOC. Si vas a comprar un televisor de Smart con AOC, es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Marcando la Pauta a través de los 6.20 de Radio Ovación. Ya Carlos Arata los saluda, como siempre, al lado de Javi Sáenz, mi compañero todas las tardes aquí en la radio. El día de hoy vamos a enlazar un tema súper importante de responsabilidad social. Hablamos del deporte y el medio ambiente. ¿Qué relación existe entre ambos? ¿Y qué hacer para que los dos se vean beneficiados? Antes de entrar en el tema del día, quiero hacer un pequeño paréntesis porque obviamente no podemos estar ajenos a, a lo que sucede en el día a día. Lamentarlo, ayer el Universitario de Deportes y una caída dura ante Independiente del Valle en Ecuador por 4 a 0, y un Sporting Cristal que terminó igualando a cero ante en un partido que me deja la sensación de que el equipo del profe Mosquera pudo haber hecho algo más, eh, tuvo muchas situaciones para quedarse con el triunfo, sin embargo le faltó efectividad en ataque, y en Copa Libertadores no 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 puedes perdonar. no Si fallas una, fallas dos, fallas tres, eh, normalmente esos partidos los pierdes. Gracias a Dios para Cristal, el rival de ayer, el rival de menor medida, y no lo terminó a hacer por pagar estas fallas, ¿no? Pero lo cierto es que Cristal sumó un punto, si uno piensa en la sudamericana quizás, dice, a ver, le va a servir, considerando que Cristal se va a enfrentar a la resistencia acá, y que tendría que vencer a la acá. Ahora, pensando en la Libertadores, creo que sí, el, el punto no, no termina por ser un buen resultado, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se termina dando el grupo, pero hay que decir que, claro, ya en comparación con Racing, porque creo que San Pablo se le un poquito del grupo, Racing sumó ayer ante San Pablo empatándose a los hielos, entonces si están en caso de, y, a ver, vencer a Racing en condiciones locales, vencer a Racing y que Racing también ya lo haga, va a haber ese punto de diferencia porque la academia también es mató con a Racing en condición de distancia.
2: Antes de entrar en el
3: tema del programa le doy la bienvenida a Javi Sainz para que nos dé también un panorama de lo que fueron ayer los resultados de los equipos peruanos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes.
4: Hola, Ian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes de Radio Opción, en especial los de Marcando la Pauta. Sí, concuerdo contigo. Yo también siento que Sporting Cristal tuvo que haber traído tres puntos y no uno de Uruguay en su visita a Rentistas. Igual a mí, la cancha y lo que pasó en ella, el trámite de los partidos, por más que la diferencia de los puntos que sacaron, o sea, solamente uno, porque Cristal hizo uno en tres fechas y Universitario cero, todavía no sumó, por más que la diferencia sea misma en cuanto a unidades sumadas, a mí la cancha y el trámite del juego me dice que Cristal tiene con qué tentar la posibilidad de ese cupo a la Copa Sudamericana. Es complicado, por lo que ya explicaste hace un este momento, pensar en una clasificación final, pero sí a la sudamericana. Caso contrario, es lo que ocurre con un universitario de deportes. que Por más que incluso la diferencia con el resto de equipos de su grupo, porque en este momento está cuatro, la U de pensar en este cupo sudamericano a mí lo que ocurrió en estos tres primeros partidos salvo esos diez o doce minutos contra Palmeiras me hacen pensar que un universitario no tiene manera de competirle y que este cupo al resto de clubes que integran, que integran su grupo
3: Sí, sí, sin duda lo de la U que es mucho más complicado, ¿no? Si era el grupo que le tocó también y que el equipo no ha mostrado una idea clara en el terreno de juego. Esperemos que Sporting Cristal sí pueda obtener buenos resultados en los partidos que le restan para de esta forma y a ver, sacar un poquito la cara por el Perú. Lo ha hecho Melgar, eso sí, ¿eh? Melgar ha hecho una muy buena Copa Subamericana. Hoy juegan por Huancayo el que efectivamente le vamos a desear la mejor de las suertes. Pero Melgar ha logrado algo importantísimo, ¿no? Esta obtención de puntos de forma consecutiva, nueve unidades, tres partidos consecutivos ganando, venía de ganar los dos de la fase previa ante Banucci, lo de Melgar es histórico, ¿no? Queda lejos ya lo de Melgar, pero bueno, no tuvimos programa por el tema de la Champions, que ya tiene a sus, a sus finalistas, y, y bueno, pero desde aquí, por supuesto, felicitar a toda la gente que nos escucha en Arequipa con la gran victoria que tuvo Melgar ante Atlético Paranaense. Hoy, hablando del tema del medio ambiente, la relación que existe en el deporte, entre el deporte y el medio ambiente, vamos a conversar con Carlos Juárez, que es de la empresa Green, que es una empresa que se encarga de esto y, y que realiza una labor, la verdad, que es súper, súper destacable, la cual vamos a conocer después de la pausa. Vamos a la primera al primer corte del programa para luego poder conversar largo y distendido con el señor Carlos Juárez. Ya saben, así que, bueno, vamos a ir a la pausa. Saben que si van a comprar los televisores Smart ya saben que con AOC es posible. Y antes, por supuesto, les quiero recordar que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y hazte una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube enterarse.com sabes más decides mejor pausa y regresamos aquí marcando la pauta en los 2020 de Radio Ocean.
2: AOC la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto color definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
5: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Los highlights que
6: estabas esperando de la Liga
5: 1 y la Liga
6: 2. Cámaras especiales a ras de cancha y toda la actuación de los peruanos en el extranjero. Zona Fútbol. Desde este domingo 9 de mayo a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: pauta a través de los 620 de Radio Ovasión. Y le damos la bienvenida al señor Carlos Juárez, gerente de la empresa Go Green, una empresa que trata de cuidar el medio ambiente y nos va a contar él cuál es la labor que realizan. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Marcando la Pauta.
7: Gracias, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos, ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Un placer
3: conversar contigo, estamos junto a, a Javi Saenz, Cuéntanos un poco cuál es la labor que realiza Go
7: Green eh, en nuestro país. Ah, mira, no, nosotros venimos trabajando diferentes tipos de proyectos. Eh, hemos trabajado, por ejemplo, con el Club Universitario de Deportes, un proyecto de limpieza de tribunas, casi durante dos años. De Cada partido del local, en el Estadio Monumental o en, en el Estadio Nacional, nosotros realizábamos con una red de voluntarios, la, de la cual yo lideraba, la limpieza de las tribunas y la concientización de los hinchas. ¿Aló?
3: Sí, te escucho, Carlos.
7: Ah, ok. Bueno, nosotros hemos comenzado con el Club Universitario de Deportes, una labor social para concientizar sobre la problemática de la basura en el país, ¿no? Luego de ello, hemos, estamos trabajando en este momento también proyectos de arborización. Es un proyecto que llamamos Planta un Árbol Siembra Futuro. Ya hemos desarrollado proyectos en cuatro municipalidades aquí en Lima. Ya venimos sembrando aproximadamente unos 239 árboles. Hemos trabajado con la Municipalidad de La Molina, la Municipalidad de Jesús María, San Isidro. Y ahora último hemos sembrado 90 árboles en el frontis del Estadio Monumental. Todos estos árboles han sido sembrados eh, en conmemoración de las víctimas del COVID, ¿no? Mucha gente que ha fallecido, o pers eh, personas eh, hinchas de universitario, sociedad civil y empresas privadas han, han adoptado estos árboles y ellos mismos han participado en la siembra, ¿no? Esto ha sido el mes, el mes pasado. Uh, Go Green es una organización que viene trabajando productos y servicios a favor del cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos. Carlos, Javi. ¿cómo le va, Javier Sáenz
4: los saluda. Un abrazo grande a la distancia. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, Javi. ¿Cómo estás? Mucho
4: gusto. No, igualmente el gusto es mío y felicitaciones por esta genial iniciativa que colabora no solo con el deporte sino con el mundo en general que creo creo yo lo que lo que hay que entender cuéntanos un poco cómo nace esta idea y hace cuánto que vienen trabajando en ella
7: mira de Go Green ya tiene tres años en el mercado no nosotros lo que estamos buscando es generar un cambio lo que lo que nosotros somos somos agentes de cambio nuestra red de voluntarios eso es lo que buscamos, ¿no? Generar cambio en la sociedad. Porque hay mucha, mucha problemática que está en nuestras manos solucionarlo, pero muchas veces somos parte del problema porque no, no nos tomamos el tiempo para solucionarlo, ¿no? Y hablo específicamente de, de la basura en las calles, ¿no? Ahora te cuento una primicia. Eh, a partir de la próxima semana... Eh, estamos iniciando ya con, con labores sociales más frecuentes, ¿no? Todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, vamos a comenzar a hacer eh, labor social frecuente eh, cerca al Monumental o al Estadio Lolo Fernández, ¿no? Está, hemos identificado varias problemáticas, ¿no? Por ejemplo, la basura por la zona, eh, hemos... Eh, nos hemos dado cuenta también que hay muchas viviendas de los vecinos que están pintarrajeadas con grafitis. Entonces, nosotros ya hemos hecho este tipo de actividades de volver a, a la pintura que tenía el vecino, pues, ¿no? O sea, si el estadio está en, en alguna zona y eso genera un impacto negativo en la, en la urbanización, porque se ve que hay... Eh, grafitis y esas cosas, nosotros vamos y lo solucionamos. Y eso es lo que queremos hacer con nuestra red de voluntarios, ¿no? Vamos a hacer limpieza de las calles, vamos a hacer pintar de fachadas que han sido afectadas por, por, por el mismo tema de, de las barras, pues, ¿no? Entonces lo que queremos es eh, mejorar la imagen del hincha y también eh, mejorar la, la comunión que hay con, con la sociedad, ¿no?
3: Ahora, tú conversabas, nos, nos decías Carlos que ustedes ya vienen trabajando con, con Universitario de Deportes. ¿Es el único club con el cual están haciéndolo actualmente? ¿Tienen proyectos de hacerlo con alguno más? Considerando que, que el torneo se está jugando en Lima, bueno, a ver, quizás eh, ahora es un poquito más complicado desarrollar el, el proyecto, por ejemplo, de la limpieza, de los escenarios, pero ¿tienen algún proyecto con otros equipos?
7: Eh, no, no tenemos ningún acercamiento con algún otro equipo. Eh... Nosotros hemos nacido como universitario y nos vamos a permanecer como Go Green Perú entrelazados con universitarios, ¿no? Eh, estamos pensando en otros proyectos en los cuales podamos integrar este tipo de proyectos con otros equipos, pero con, con otra marca, ¿no? Si eso es, eh, En un mes podríamos estar conversándolo, ¿no? Porque ya hemos tenido acercamiento con la federación, pero por lo que estamos muy entrelazados con un universitario, no no es saludable entrar en otros equipos, ¿no? Con esta marca, siéndote sincero, ¿no?
4: Carlos, ¿y hay algún otro proyecto en los alrededores del Estadio Monumental en el que estén trabajando?
7: Eh, nosotros trabajamos, en este momento no trabajamos con el Club Universitario de Deportes. Nosotros estamos trabajando de manera independiente en coordinación con las municipalidades. ¿no? En el caso del Estadio Monumental, nosotros tenemos un acercamiento con la municipalidad, con el proyecto Planta un Árbol Siembra Futuro, y estamos trabajando proyectos de arborización de, de los alrededores. ¿no? Nosotros hemos lanzado una propuesta al club, una, una carta formal, para arborizar el interior del Estadio Monumental, pero no 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 hemos recibido respuesta, ¿no? Pero eso no nos amilana ni nada, ¿no? no, no nos motiva más bien a continuar con la labor, pero en, lo, en los exteriores, ¿no?
3: Ahora, tú que, que tienes la oportunidad, ustedes que tienes la oportunidad de estar en el día a día, y sé que además te han comentado que ya han podido realizar esta labor con, con, con Universitario de Deportes, ¿Cuál es tu análisis y tu balance con respecto a la responsabilidad social que existe en base al cuidado del medio ambiente por parte de los de los fanáticos del fútbol?
7: Uy, es un tema muy sensible. Eh, yo lo he vivido en carne propia y por más que nosotros como una organización consciente con el medio ambiente, eh, nuestro objetivo con el club era cuantificar su huella de carbono cuantificar su impacto ambiental en cada evento, pesando la basura, clasificándola, enviándolo a un, a, a un punto de reciclaje adecuado. Ahorita no hay una labor de ese tipo. Eh, todavía estamos en pañales, nosotros estamos tratando de poner el hombro, sería bacán que otros equipos se sumen, otras organizaciones también tomen estas iniciativas, porque en este eh, en, en el mundo todos comen fútbol y es una muy buena ventana para poder concientizar a la gente lo que nosotros sí hemos logrado es cambiarle el chip al hincha de Universitario porque ahora donde va la barra de Universitario tiene una cuadrilla de limpieza por ejemplo si hacen una marcha ya hay gente que va y limpia la zona donde se han han hecho la concentración y eso lo hemos visto en la Plaza San Martín, en Lolo Fernández, en varias... Acá han hecho una caravana ahora último para recibir al club acá por La Molina y también hubo una cuadrilla de limpieza. Entonces el hincha universitario ya está más concientizado. No puedo hablar por otros equipos, pero lo que yo he visto sí es que los grupos, las agrupaciones de los hinchas de la U están tomando un poco más de conciencia en ese lado, ¿no?
4: Ahora, Carlos, más allá de que todavía no haya conversaciones, porque por ahora me comentaba todos los, los proyectos, han estado relacionados a Universitario de Deportes en lo que respecta al deporte, pero más al deporte, más allá de que todavía no se haya conversado con el resto de clubes, ¿estos proyectos se pueden emular a nivel de las distintas instituciones que, que tenemos deportivamente hablando en el Perú?
7: Por supuesto, por supuesto, por supuesto, totalmente. La, ¿Y la, que se la idea podría... es replicar, replicar estos proyectos en las otras instituciones, ¿no? ¿Y, y que se.? Incrementar ¿Y, la cantidad que, ver... de áreas verdes, volver los los, los estadios eh, con una certificación green, de repente, ¿no? Una elite.
3: Ajá. Y a ver, Carlos, y con respecto, a ver, la réplica y lo que tú, tú hablabas, y de la formación para otros equipos. Yo te consulto, ¿quiénes integran eh, Go Green y quiénes son eh, y cómo podría ser la gente para sumarse a este lindo proyecto?
7: Mira, eh, Go Green en todo este tiempo ha, ha sumado un grupo humano bastante diverso, ¿no? Tenemos no solamente sociedad civil, profesionales, muchos son universitarios del área de, de ingeniería ambiental, agrícola, tenemos ingenieros forestales. Tenemos alianzas estratégicas con varias instituciones. no Tenemos, por ejemplo, a una alianza estratégica con la Universidad Agraria. Y ellos son los que nos hacen el aprovisionamiento de los árboles para nuestros proyectos eh, planta un Árbol Siembra Futuro, no que es un proyecto en el cual, eh, una por ejemplo, no una empresa nos dice eh, «Señor de Go Green, queremos arborizar un cerro». O queremos urbanizar una urbanización. Nosotros nos ponemos en contacto con la municipalidad de esa zona y planificamos una arborización, ¿no? Y preparamos el lote de árboles con la universidad. Nosotros tenemos un convenio con la universidad y ellos nos hacen el aprovisionamiento de los árboles. Y así como ellos tenemos convenios con las diferentes municipalidades, ¿no? Para poder desarrollar este tipo de proyectos. Y la gente nos puede contactar a través de las redes sociales, permanentemente nos estamos moviendo en Twitter, nos estamos moviendo por Facebook, por, por WhatsApp, por todas las redes sociales nos pueden ubicar y se pueden integrar a esta red de voluntariado, ¿no? Eso
4: justamente te iba a preguntar, Carlos, qué bueno que lo, que lo adelantaste. Porque nos debe estar escuchando mucha gente interesada en el tema ambiental, interesada en aportar desde su posición al desarrollo del mismo. ¿Cómo podrían hacer? ¿Y de qué manera en la práctica se haría ese voluntariado?
7: Ah, ok. Mira, estamos planificando todos los martes a partir de las 4 de la tarde. Entonces, arrancamos con el... Este martes que viene, a las 4 de la tarde, nos vamos a reunir al frente del Estadio Monumental, para hacer la instalación de 50 guías para los árboles que nosotros hemos plantado ¿no? hace como un mes. Hemos identificado que le faltan unas guías, y ya hemos hecho la adquisición de las guías, y ahora, a través de esta red de voluntariado, vamos a hacer la instalación ¿no? para que estos árboles que se han plantado al frente del Estadio Monumental puedan crecer de una manera saludable, por esa zona corre mucho viento y hay que colocarles una guía para que puedan eh, crecer adecuadamente estos árboles, ¿no? El martes que viene vamos a hacer una campaña de limpieza de los exteriores del Estadio Monumental. Y el subsiguiente martes, así oh, vamos a lanzar un calendario, vamos a hacer la, la, el pintado de las fachadas, de eh, algunas casas afectadas cerca del Monumental, ¿no? vamos a conversar con los vecinos y le vamos a decir hoy señores saben que queremos solucionar este problema que se ha que se ha suscitado por por el tránsito de barristas pues no de cualquier equipo no estamos calificando a ninguno sino que eh, se ha dañado una infraestructura y nosotros vamos a ir a corregirla ¿no? con los mismos hinchas y eso es lo que queremos fomentar ¿no? una nueva una nueva sangre una nueva unos no, nuevos agentes de cambio ¿no? y tenemos que meternos en el problema para darle una solución, sino no no solamente ver el problema y no hacer nada, sino que la solución está en nuestras manos, y a través de Twitter vamos a lanzar los comunicados para que la gente se pueda sumar a este voluntariado. ¿no? Inicialmente lo financia Go Green, Go Green financia las pinturas, Go Green financia el equipamiento para los voluntarios, pero más adelante de repente se puedan sumar empresas, o personas que quieran contribuir, y la suma de ello va a ser la solución, ¿no?, de todos estos problemas que tenemos a la vista, pero no hacemos nada, y somos parte del problema así, ¿no?
3: ¿Y cuáles son las redes sociales para que la gente que, que busque informarse, que quiera conocer un poquito más, que quiera a ver, tener en cuenta el calendario, puedan eh, entrar y, y ver, y por supuesto tener un mayor conocimiento?
7: Ah, ok, mira, por por um, Instagram nos pueden encontrar como gogreen.peru en Twitter nos pueden encontrar como gogreen Perú y en Facebook nos encuentran como gogreenperu gogreenperusax y en Whatsapp nos pueden encontrar al 9222 39352 estos son nuestros medios de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros y, y sumar sumar ideas, ¿no? La idea es apoyar al medio ambiente a través del fútbol, ¿no?
4: Carlos, una pregunta.
7: ¿Han conversado?
4: ¿Han conversado? No sé, de repente no directamente, pero tienen sí la interna de las reuniones que han tenido sobre la posibilidad de trabajar en algún momento con la Federación peruana de fútbol o incluso con la delineación de futbolistas, porque yo te digo, en el caso de la delineación Orlando Contreras, que es parte de la de la directiva, tuvo un proyecto bastante atractivo respecto al medio ambiente, incluso pidiendo colaboración de varios de los jugadores de, de la selección y agremiados, obviamente, al ente.
7: Eh, mira, nosotros nos hemos reunido con la gente de la federación, pero ya hace bastante tiempo, ¿no?, por el proyecto de la limpieza de las tribunas. Pero si ustedes nos pueden hacer el enganche... Ahí con Orlando sería excelente, ¿no?
3: Ahí seguramente a ver, vamos a poder hablar con él y generar algún tipo de comunicación para que para que se una a esta, a este movimiento que la verdad es súper importante y súper bueno eh, que la gente pueda apoyar, ¿no? Hablamos de la responsabilidad, bueno, este es la, la forma de comprometerse con el medio ambiente y, y sin duda alguna el trabajo de Comumente de Sería, sería buenísimo que, que se pueda ampliar ¿no? no solamente con universitario quizás con otros clubes quizás con la asociación así que seguramente ya lo podemos, ya lo podremos conversar con él te mandamos un abrazo carlos agradecemos por la comunicación y bueno no sé si Javi tiene una última pregunta pero desde aquí un abrazo enorme y, y gracias por, por compartir este proyecto con nosotros
4: entonces, sí, para, para cerrar, y quisiera pedirle a Carlos que le mande un, un mensaje a todas las personas que quieran sumarse, no solamente como voluntarios, sino creo yo en general, a las personas que nos escuchan a cuidar el medio ambiente, a preservarlo, porque es finalmente eh, un activo que cuidamos para nosotros mismos y para la humanidad.
7: Por supuesto. Eh, no, yo les agradezco la oportunidad que me puedan permitir. Eh, darles ese pequeño mensaje a la, a la sociedad en general, ¿no? Lo único que yo les podría decir es que... ...el tiempo se nos acaba... ...y tenemos que... ...poner el hombro todos para... ...para corregir todo lo... ...todo el daño que le hemos hecho al planeta... ...entonces no... ...mañana es tarde... ...hoy tenemos que buscar la solución... ...reciclar... ...compostar la, el, ...los residuos orgánicos... ...segregar correctamente los, los residuos eh, sólidos, no que son los plásticos, todo... ...segregarlo de manera responsable, ¿no? No como un saludo a la bandera, ni obligados... ...sino que ya no no hay un planeta B... ...y nosotros no, no tenemos todo el dinero del mundo como para ir a habitar otro planeta, pues, ¿no? O sea, hablando de, de la gran masa, ¿no? Entonces, manos a la obra... Tenemos que, que plantar más árboles, tenemos que apoyar en el tema de social, ¿no? Hay mucha, muchos problemas que están en nuestras manos solucionarlos. Y yo les lanzo esta invitación a todos los clubes del país a que a través del fútbol podamos incentivar este tipo de proyectos, con su misma gente, ¿no?
3: Te agradecemos, te agradecemos, Carlos. Por la comunicación, te mandamos un abrazo enorme y, y el mejor de los éxitos en este proyecto.
7: Listo, muchísimas gracias, Javi y Giancarlo Un abrazo.
3: Un tema súper importante, Javi, sin duda alguna, y, y desde aquí a, invitamos a la gente a que se una por supuesto, y que, y que pueda participar porque, a ver, el, la responsabilidad es, es clave, ¿no? Es clave en cuanto al medio ambiente. Día a día nosotros vemos que, que existe una mayor discusión respecto al tema y, y creo que aquí es marcando la pauta nosotros, por supuesto, en este pequeño lugar nos unimos y, y, e invitamos a la gente a participar. Vamos a hacer una nueva pausa, te parece, y tras la misma regresamos con mucho más. Aquí marcando la pauta a través de los c20 de Radio Bación.
5: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. El
6: fútbol comentado y abordado desde la óptica femenina, de manera apasionada como solo ellas saben hacerlo. ¡Viva fútbol! Desde este lunes 10 a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
4: una edición más de marcando la pauta, hablando el día de hoy de la importancia del medio ambiente y su relación con el deporte. Hemos conversado con Carlos Juárez, gerente de goburín Perú, nos daba algunos alcances sobre el trabajo de esta organización en el medio local de cómo han tratado de aportar. En el caso ellos vienen trabajando con universitarios de deportes restaurando zonas Aledañas, como nos comentaba el Estadio Monumental, algunas paredes graficadas que han tratado de volver a su estado natural. Y acerca de los proyectos que tienen de aquí en más, nos comentaba que a través de las redes sociales quienes si quieran ser voluntarios pueden unirse a esta noble causa. Se reúnen todos los martes, cuatro de la tarde, decía él, nos alcanzaban las redes y anunciaba que iban por ahí, informar el, el cronograma y el lugar de las reuniones, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de, de bioseguridad, para continuar con estos proyectos que buscan que a través del deporte se pueda preservar el medio ambiente. Es importante señalar que definitivamente la atención que causa el deporte en general por la cantidad de aficionados que tiene siempre va a ser una fuente importante para transmitir mensajes sensibles y con un corte social importante como es la preservación del medio ambiente. Y yo mencionaba justamente en la conversación con Carlos a Orlando, el chino Contreras, que es un ex futbolista, en este momento él anunció su retiro en esta temporada, jugó hasta el año pasado en la Academia de Cantonado, es parte de la directiva de la gremiación y es un hombre bastante preocupado por todos los temas ambientales eh, y tuvo un proyecto, ojalá en podamos conversar con él tuvo un proyecto dentro de la agremiación para el cual buscó el apoyo de varios de los futbolistas, algunos de la selección peruana buscando obviamente preservar el medio ambiente además, entre otras cosas, de potenciar el, el, el tema del no al, al machismo del cuidado a los niños un proyecto bastante interesante y, y, y es importante relacionarlo, conectarlo, limpiarlo con el tema del día, él, justo por eso es que nos acompaña. Orlando, el chino contrario, a quien es un placer saludarlo siempre. ¿Cómo estás, Orlando? Un abrazo grande a la distancia. Javier Sánchez y Giancarlo Granos, te saludan.
1: Hola, Javi. Hola, Giancarlo. ¿Cómo estás Te gusto saludarlo Gracias por la
4: entrevista. No, a ti, a ti, chino, al contrario, por, por atender a nuestro llamado, por acompañarnos en el programa... Estamos hablando el día de hoy de la relación del deporte con el medio ambiente y hemos querido conversar contigo porque sé yo por lo que te conozco que como deportista eres un convencido de que es una responsabilidad para ustedes preservar el medio ambiente y compartir ello si se puede aleccionar a todos los aficionados al deporte. Sí,
1: definitivamente es un, es un tema que no es muy tocado dentro del ambiente del fútbol, pero me parece súper importante. Eh, yo creo que es una problemática que, eh, que es una de las ODS a nivel mundial, uno de los objetivos de desarrollo sostenible que creó la ONU, este, las Naciones Unidas, eh, que son acciones que, por el clima. Eh, yo siempre he considerado que los futbolistas profesionales tienen muchos beneficios dentro de, su, dentro de la carrera que eligieron, pero también deberíamos tener ciertas obligaciones, ciertos deberes. Deberíamos ser agentes de cambio dentro de nuestra sociedad, porque el fútbol es súper mediático, muchas veces te ven como un ídolo, como una persona a seguir, entonces, quién mejor que los propios futbolistas para fomentar eh, diferentes tipos de, de cambios que sean este, beneficiosos para, para nuestra sociedad, ya sea acciones por el clima o cualquier, to cualquier tipo de acción que, que tenga que ver con, con responsabilidad social?
3: Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, Carlos Hernández. Te agradezco por la comunicación con el, cual, el cual que es Javi. Bueno, estábamos conversando con, con Carlos Juárez de Go Green y nos contaba la responsabilidad y, y la labor que desempeñaban y que tenían cierto vínculo como un universitario de deportes. Y, a ver, nosotros le hacíamos una consulta, si es que existía un vínculo con otros equipos y nos decía que no. Considerando que tienen una mentalidad eh, conjunta, existe la posibilidad de que en el futuro futuros se puedan reunir, para, para potenciar este
0: tema?
1: Eh, la, la verdad es que yo, to, todo lo que tenga que ver con este tema y potenciar alguna 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 acción que, que tenga que haber eh, cambios positivos para, para evitar el, el cambio climático, eh, nosotros, eh, yo personalmente, Orlando Contreras como directivo de la direminación y la direminación como organización, estamos dispuestos pues a, a poder trabajar, potenciar, o buscar cualquier tipo de, de, de acción para, para generar estos cambios. ¿no? Yo no tengo los números claros ahorita, no, no los recuerdo, pero cuando estaba tocando este tema, eh, solamente dentro del fútbol profesional, eh, calcula que diario consumimos botellas plásticas, por ejemplo, entre 50 y 60, eh, multiplícala por seis días, por... 20 equipos que, que habían en primera, más los equipos de segunda, me salió un número gigantesco solamente en botellas plásticas que terminan en el mar, terminamos con microplásticos, terminamos con contaminación, entonces hay, hay datos que, que, que podríamos en otro en otro momento volver a tocar para, para que veas lo importante que, que es este tema y, y deberíamos abordar de una vez. ¿no?
4: Sí, no, y yo lo mencionaba hace un momento porque tenían un proyecto, tenías un proyecto el año, el año pasado con la gremiación, se pudo desarrollar, se pudo llevar a cabo. El primer proyecto que nosotros tuvimos era un, no un
1: proyecto en general, era, era usar las redes de capaz, era invitar a todos los futbolistas profesionales a que, a que promuevan cualquier tipo de de acción de responsabilidad social y nosotros comunicarlas dentro de nuestras redes. Era una especie de concurso dentro de nuestras redes en la cual, mientras más posteabas, mientras más historias subías, mientras más masivo se hacía la, la la actividad de responsabilidad social que tú habías elegido como jugador, pues este ganabas un premio, almuerzos, de cosas, ¿no? Eh, al final no tuvo tanta pegada eh, no lo continuamos pero hoy estamos trabajando en un, proye un proyecto de reforestación eh, todavía no te puedo contar mucho porque está está en la cocina como se dice está está avanzando pero me imagino que, que a mediados de año o julio eh, ese proyecto puede estar ya ya encaminado y creo que va a ser súper súper potente
3: Orlando te saco un minutito del tema del drama para preguntarte cuál es la situación de los jugadores de Yacobamba, de Steins, de Grau, en de su defecto, que en algún momento acusaron falta de pagos. ¿Se ha podido solucionar este tema? ¿En qué está esto? Porque porque recuerdo y bueno, aprovecho para conversar contigo para que nos ayude con eso. Sí, a ver, to, todos
1: los clubes que, 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 a ver, que descienden de primera a segunda, para poder participar en segunda, sí o sí tienen que que solucionar el tema de deudas. Las deudas corrientes que, que generaron el año anterior, eh, cuando no tienen el capital para cancelarlas,
2: eh,
1: a veces llevamos un fraccionamiento que este fraccionamiento no puede pasar del año. Entonces las deudas del 2020 eh, tienen que ser canceladas el 2021 para que los equipos que hoy están en segunda puedan puedan participar.
3: Perfecto. Bueno, claro, por lo menos con respecto con respecto a ese tema. Los equipos que están al día, los jugadores, no hay ningún tipo de quejas por el momento. ¿Arrancamos bien el torneo?
4: Sí, en temas en temas de deudas,
1: la verdad es que el, el sistema funciona bien, comisión de licencias, eh, los clubes están siendo más ordenados. Todavía nos encontramos con, con situaciones es que, eh, me, de algunas personas o algunos clubes que incumplen, pero son aisladas, son pocas. Creo que hoy, gracias a Dios y gracias a un trabajo que se viene haciendo hace hace mucho eh, y gracias al apoyo de los futbolistas profesionales cuando se tuvo que hacer en el caso de alguna huelga o en el caso de que de alguna medida, eh, hoy tenemos la fuerza que tenemos gracias a eso, ya ya no es necesario eh, tomar esas, esas acciones. Pero, pero sí, se ha empezado bien el año y, y está todo caminando en orden.
3: Perfecto, y, y ya para ir cerrando cerrando la entrevista, y a ver, es de público conocimiento que, que la Conmebol ha recibido las vacunas con las cuales se van a, a necesitar a, a los futbolistas que disputan la a Copa América, no los 50 jugadores de la lista. Y ha sido una, una movida bastante importante considerando que, y a ver, va a ser un torneo internacional y que se trata de cuidar a los jugadores. Entrando en ese tema y considerando que ha habido más de una sanción. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conversar con algún jugador que haya sido sancionado para decirle, para encaminarlo, para para aconsejarlo, o, o simplemente no, no, se han llevado a cabo las sanciones y nada más?
1: Eh, a ver, nosotros como gremio cuando empezó la, la pandemia hicimos charlas con todos los clubes, con todos los jugadores y, y les hicimos saber que nosotros eh cuando habían industrias que estaban paradas, nosotros dentro del fútbol profesional teníamos la, la suerte, por decirlo así, de poder trabajar. Entonces, si, hay, si había algún jugador que incumplía con las normas, que, que era sancionado o despedido, por decirlo así, por incumplir el protocolo, nosotros como gremio no lo podíamos defender. Eh, fue una decisión complicada, pero el momento ameritaba eso. Eh, Siempre hay malos elementos dentro de clubes que quieren aprovechar situaciones para, para imponer una sanción que no va de acuerdo con la falta. Entonces hoy lo que nosotros eh, decimos y promovemos es siempre el cuidado, siempre la responsabilidad del jugador para defender nuestro trabajo. Pero también a los clubes, es que si hay algún tipo de falta, algún tipo de sanción, tiene que ser eh, equilibrada junto con la falta. Entonces... Eh, obviamente han habido ciertos incumplimientos de protocolo, pero pero las sanciones tienen que ser de, de acuerdo ¿no? a la falta.
3: A ver, tengo conocimiento de, de que se dieron esas charlas y, y felicitaciones porque, en verdad, eh, me parece que es un buen trabajo a partir de ello, a partir de, de recomendar a los futuristas. Y claro, tampoco son, tampoco son niñeras ustedes, no, claramente, ustedes dan la, la charla y ya si quieren cumplirlo o no es parte, es parte, de, que es parte de, cada, de cada uno, ¿cierto? Así que, que desde ahí creo que has hecho una, una, un buen trabajo. Bueno, te agradezco, Orlando, por la comunicación, estaremos como siempre, molestantes en un futuro, y te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias por la entrevista, cuidarse, muchachos. Gracias.
3: Jorlando Contreras estuvo con nosotros aquí marcando la pausa a través de los 620 e de Radio Bachón, Vamos en una nueva pausa y regresamos con mucho más. No se muevan.
5: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
6: Las estadísticas y el rendimiento de los jugadores se confrontan con la opinión de nuestros panelistas. Se enciende el debate para armar el Once Ideal. Desde este martes 11 de mayo a las 8 de la noche y solo por gol, Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: marcando la pausa a través de los 620 de Radio Ovación, comentando sobre la responsabilidad, por supuesto que existe eh, con referencia al medio ambiente, ¿no? La, la responsabilidad social eh, que día a día, a ver uno, uno recuerda imágenes que quizás te eh, quedan grabado en nuestra, en nuestra memoria de muchas veces la gente en el mundial, por ejemplo no, yo tuve la oportunidad en, en Rusia por ejemplo la gente se llevaba los vasos, las cosas las tiraba a, al tacho, no no ensuciaban las tribunas. Algo que, que aquí sí sucede, no que aquí sí pasa. Y creo que esa mentalidad ha ido cambiando con, con el paso de los de, del tiempo, quizás con esas imágenes que llegaban del extranjero, con esas personas que veíamos, recuerdo una vez en el torneo japonés, que se vio también algo similar, que todo el mundo le quedaba la tribuna. Entonces la gente entró a a pensar un poquito más y darse cuenta que si no somos nosotros los que cuidamos nuestro... Es como limpiar, es como cuidar la casa, ¿no? Como limpiar la casa. Si nosotros no limpiamos la casa, ¿de qué forma podemos exigirle al resto, no? Uno siempre habla de la violencia en el fútbol, en los estadios cuando van y rompen los baños. Bueno, ahora ya no hay visitantes. Y sin embargo, uno sigue yendo al estadio y se encuentra con situaciones que uno dice, oye, espérate pero no que, a ver, si ya no hay visitantes, ¿por qué los baños están mal cuidados? ¿Por qué los asientos no están limpios? Entonces, este tipo de, en caso de organizaciones, como la verdad, son bienvenidas porque sin duda alguna nos permiten, nos, nos, nos dan la responsabilidad social que debemos tener y nos permiten también tener en consideración que, que es, que es la, nuestra casa, la que nosotros tenemos que hacer que se respete y, y la verdad, perdón, eh, y la verdad que la, es, es un gusto conversar con gente que, que se compromete con el tema y que, y que bueno, tratan de, de emitir este mensaje para que la gente se A ver, eh, estamos entrando en la parte final del programa. y quiero comentar la programación de esta séptima jornada. Hay que decir que el día viernes, el día de mañana, van a enfrentarse a la cadena que andolaba ante hoy de las 11 de la mañana. Luego a la una lo harán OPC ante la Universidad San Martín. A las tres y treinta Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Binacional. Ya con la presencia de Jefferson Juan Fan, recordemos que a Farfan le quitaron la sanción de dos fechas, le redujeron la sanción valga La redundancia por, a una a una fecha, así que va a poder contar Carlos Gusto con Farfan, porque no hacerla con Wilmer Aguirre por una lesión. Melgar se va a enfrentar a Alianza Atlético de Zuliana, que, Melgar que ha obtenido muy buenos resultados en Copa Sudamericana universitario, luego de la dura derrota ante de Independiente del Valle, se va a enfrentar nada más y nada menos que a Cienciano. Buen partido este, ojo, eh. Buen partido porque Cienciano llega con con y eh, por cinco a dos a Manucci, siendo líder de su grupo, y creo yo que, que va a ser un muy buen partido este ante Una U que necesita puntos. ¿no? Cusco Fútbol Club se va a enfrentar a Cristal, el equipo de Viva, la ley del ex, vamos a ver si es que, que se da, recordamos que Viva ...ex técnico de deporte Cristal, perdón... ...así que se enfrentará a su ex equipo... ...Manucci, un Manucci necesitado... ...luego de tres derrotas de forma consecutiva... ...cuatro, si le sumamos la de Sudamericana... ...se va a enfrentar a Ayacucho... ...al equipo de Walter Fiori, una de que viene de ganar... ...y que está también peleando arriba... ...arriba en el grupo, así que bueno... ...sin duda alguna va a ser también un muy buen compromiso... ...el día domingo... ...día de la madre... ...se van a enfrentar el Fort Huacayo ante la Universidad César Vallejo eso será desde las 3 y 30 de la tarde el único partido del domingo y el día lunes Deportivo Municipal se enfrentará a Alianza Universidad desde la 1 de la tarde a las 3 y 30 el lunes se van a enfrentar Universitario de Deportes ante UTC, en el partido pendiente así que esos serán los partidos de la séptima jornada y el compromiso pendiente del día lunes ya saben que los partidos por supuesto ustedes los van a poder escuchar aquí a través de la radio y vivirlos Gol Perú en el canal del Fútbol. En estos instantes se están disputando las semifinales de la UEFA Europa League. Hay que decir que, recordemos, el Manchester United aplastó a la Roma en el duelo de ida. por victoria 6 a 2 del equipo de Ole Gunnar Solskjaer y en el duelo de vuelta, en el Olímpico, está ganando el United por 1 a 0 con un gol del Uruguayo ollinson Cavalli. Así que esa serie ya estaba prácticamente sentenciada. La otra, que sí estaba un poquito más viva, era la serie de, del Arsenal, que se enfrenta al Villarreal. Real, fue victoria del submarino amarillo por 2 a 1 ante el cuadro ganer. En la ida están 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos de fútbol en el estadio de Arsenal, ¿no? Así que, nada, el, 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 le quedan 45 minutos para mantener viva la ilusión al equipo Ganner de llegar a la final y de tener otra final inglesa. Recordemos que ayer Manchester City se enfrentó... Eh, perdón, Manchester City se enfrentará a Chelsea luego que Chelsea derrotara al Real Madrid. Entramos en la parte final del programa. Javi, conciertos finales y, y nos despedimos. Muy buen tema el día de hoy. Y se viene una fecha interesante en la Liga 1. Sí,
4: definitivamente es importante siempre tratar el tema del medio ambiente, sobre todo, como lo decía hace un momento Fernando Contreras en la charla que tuvimos con él, ellos, como deportistas y por la cantidad de aficionados que tienen, están prácticamente obligados a ser agentes de cambio, a que esto mejore, así que es fundamental. Yo estoy de acuerdo con algo que comentamos con Maxi en el programa de la mañana, acá en la radio. La Premier ha quedado reconfirmado con los resultados que estamos teniendo en este momento, y por el momento la Liga más competitiva de Europa, y eso se percibe y se refleja en la participación de sus equipos dentro de los torneos internacionales a nivel europeo. Interesante lo de la Liga lo de la Liga 1, importante el partido que va a jugar en los Universitario de Deportes contra Cienciano, no solo tratando de lavarse la cara de lo que le pasó en Ecuador, sino que hay que tener en cuenta que la U tiene 7 puntos, Cienciano, que es el líder del grupo, tiene 14, y Ayacucho tiene 12, son los dos siguientes rivales de la U que tiene todavía el pendiente, que juega con UTC lunes. Entonces, de meterlo dos victorias en la U, se acomodaría en el torneo local, para sábado y lunes, con Cienciano y UTC respectivamente, y eso además de permitirle tentar la opción de ganar su grupo y con ello quedarse con la Liga 1, creo yo significaría un envío ganímico importante para el equipo de Comiso. Te mando un abrazo, Flaco. Un gusto siempre compartir el programa contigo. Gracias por todo, amigo. ¿eh? Se te quiere mucho. Abrazo, Landes.
3: no Abrazo, Javi. No, no, no vi la programación todavía, si nos toca, ya ya la, ya la repartiré. Pero bueno, sin duda alguna buena chamba, como siempre, y, y tenemos Liga, Liga 1 y ahí estará seguramente en algunos de los escenarios. Como siempre, un placer acompañarlos. Les mandamos un abrazo enorme, esperemos que hayan disfrutado del programa. Nosotros nos vamos a reencontrar el día lunes, porque mañana hay, hay Liga 1. Y antes de despedirnos, por supuesto, queremos recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com encontrarás videos formes, notas y podcasts sobre los, sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explica así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com suscríbete también en el canal de YouTube enterarse.com Sabes más, decides mejor. Nos despedimos, abrazo de hoy para todos, muy buen fin de semana y que acá. Chau, nos vemos.
6: Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Desde este jueves 13 de mayo a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
2: vive la fecha 7 de la fase 1 Liga 1, benson al estilo de radio Ovación, líder en transmisiones deportivas Este viernes a las 11 de la mañana, la jornada comienza con el choque de equipos chalacos Cantolao versus Sport Boys Desde la 1 y 15 en Matute Los Santos miden fuerzas con la escuadra Cajamarquina UTC, Universidad San Martín A las 3 y 30 en el Estadio Alberto Gallardo, los blanquiazules enfrentan a los del altiplano Alianza Viva versus Binacional porque estamos presentes en todas las canchas donde se hace deporte allí está Ovación, un mundo en sintonía ¡Arriba, Perú! Disfruta todos los partidos en todas nuestras redes sociales Yes, yes. Me conecto 5 días con 5 soles Con
3: Prepago Chévere estás siempre conectado Recarga 5 soles y activa tus 5 días de comunicación ilimitada Solo recarga, acepta y activa Vale para recargas realizadas el 1 de mayo, al 31 de mayo, 2021 Por Prepago un especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales Condiciones y restricciones en claro.com.pe Slash Prepago
2: Chévere Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
7: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas.
2: Porque la nueva normalidad nos hace padres más creativos, porque somos padres 4 por 4 que hacemos de cocineros, nutricionistas, profesores.